0: Sitzmann von
1: Ister Rundstaun. Auf die Couch es wird ziemlich. Das bei
0: Werten von bis zu 17 Grad. Am Wochenende, am Scheiße.
1: Ich immer noch mit dem Hochdruckgebiet Victor zu zu, 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 zu tun. <lacht> Wir hatten in der vorangegangenen Nacht schon Bost. Bo- Bo- Hätte <lacht> ich könnte kotzen, ja, ist es doch. Also. Bräh.
0: Und es ist Sonntag, der 14. Februar. Es ist heiter bis wolkig. <lacht> Hier ist, äh, wie jede Woche, das, das aktuelle Update aus der Wetterzentrale. Zitzmann und Mr. Gonzo. Einen wunderschönen guten Tag.
1: Herzlich willkommen.
0: Ähm, wir müssen noch anstoßen, bevor wir Richtig. anstoßen. Du hast schon getrunken. Ich habe noch nicht getrunken. Ach so. Also bitte, Heu- heute ist Valentinstag. Ich habe ja, mein
1: Prost. Es ist der Tag äh, de l'amour, Und es ist kalt. Wie ist das eigentlich? Ähm, Wir verbringen ja jetzt offensichtlich den Valentinstag miteinander, alle miteinander. Oh, mein Mikrofon äh, rauscht hier gerade ab. Ist nicht so schlimm. Ich ich erzähle einfach weiter. Ja. Ähm, Heißt das jetzt, dass wir sozusagen ein Date haben? Haben wir ein Valentinstags-Date? Äh, Scheinbar haben wir das, ja. Mhm. Dann kann man man nur hoffen, dass äh, an unserem Super-Date nicht so viel schief geht, wie an der Wetterfront. Wie wir zu Anfang gehört haben. Ich, ich hatte eine andere, eine andere sehr gute Überleitung. Ich würde die trotzdem
0: noch machen, ja. dass, wir die, dass wir die beide verballert haben. Man kennt das ja bei einem schlechten Date, dass man über nichts reden kann. Äh, kennt man das? Kennt man vielleicht. Und am Ende findet man sich wieder, wie man übers Wetter redet. Ja. Deswegen ist hier euer schlechtes Date für heute. Es ist halt wirklich so, ne? Wir müssen kurz die Referenz bringen. Liebe Grüße an. Wetter.com, von denen waren das äh, Fails aus ihren äh, Wettervideos, die sie machen, die, die da ein bisschen
1: zusammengeschnitten und aufgearbeitet haben, dramaturgisch. Nur so als kleine Referenz. Ja, richtig. Ähm, tatsächlich kann ich da auch direkt ähm, das Paradebeispiel für bringen. Zurzeit ist ja die äh, in der Arbeitswelt im, im digitalen Büro, im, im Homeoffice äh, der persönliche Kontakt mit Kollegen und Kolleginnen. Eher spärlich gesät. Ja, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn, wenn wir hier irgendwie mal was zu klären haben inhaltlich, dann gibt es vorher mal fünf Sekunden, wie geht's dir? Und dann geht's aber auch schon los, was auch okay ist. Ja. Ich brauche das nicht noch so drei Minuten Smalltalk über irgendwie, wie geht's den Kindern <lacht> und der Hund hat Migräne. Ist mir scheißegal. <lacht> und wir hatten ähm, heute am, am Tag der Aufnahme, wir nehmen ja ein bisschen eher auf, hatten wir so eine kleine, inoffizielle, ja, mehr oder weniger private Quatschrunde so mit mit ein paar Kollegen gehabt. Mhm. Einfach mal mal wieder so gezwungen, nicht über Arbeit zu reden. War auch ganz witzig, aber am Anfang, und das kennst du sicherlich auch aus gewissen Situationen, kommen alle in diesen Raum rein und dann ist es auch mal kurz so ein paar Sekunden still. Hört ihr mich? Ja. Hört hört ihr mich? Na, das, das, aber aber dann Weiß erstmal keiner, was er sagen soll. Das stimmt. Kennst ja, du ja, das? Ja, ja,
0: ja. Das ist, ein ganz Und das ist so
1: unangenehm. Ja. Also ich, es gibt Menschen, die stört das nicht, aber mich, ich finde das so unangenehm. Zumal man ja auch in so einer extrem privaten
0: Situation trotzdem ist. Man ist ja bei demjenigen zu Hause. Es war ohne Video tatsächlich. Ach so. Bei ja, uns läuft es meistens ohne Video ab. Ja, okay. Dann ist das vielleicht, sollte man vielleicht einfach äh, so f- freundschaftliche Quatschrunden nicht unterhalb einem gewissen Freundschaftsgrad machen, ja, das, <lacht> um das zu vermeiden. Das, ist, das ist halt wirklich so. so.
1: Ähm, letztendlich haben wir auch, äh, äh, auch eine witzige Runde, wenn man sich erstmal wieder so ein bisschen an, angeschnuppert hat. Ja. Aber es ging natürlich zwischenzeitlich. Äh, wer wer, wer kennt es nicht auch übers Wetter? Mhm. Ähm, und wir wollen heute versuchen, die ganze mal ein bisschen übers Wetter zu reden, aber ja. nicht im Sinne von Peinlichkeit sondern weil es wirklich auch spannend sein kann und damit euch auch eventuell eine kleine Hilfestellung. Wir reichen euch den kleinen Finger unserer linken Hand. Wenn ihr demnächst irgendwann im Jahr 2023 mal wieder auf einem Date seid richtig. und es äh, unweigerlich übers Wetter geht, weil es nicht so gut mhm. läuft, dann liefern wir euch hier das Handwerksmaterial, um so richtig abzuliefern.
0: Dazu gibt es natürlich auch von uns die Top 5 unserer liebsten Bauernregeln. <lacht> <lacht>
1: Ähm, alles
0: äh, zu einem bunten Blumenstrauß verpackt ja. in der nun folgenden
1: Sendung. Meine liebste Bauernregel an der Stelle ist vielleicht, ähm, wenn der Furz stinkt, ist die Wurst
0: fertig. Ja, nee, meine ist, ähm, sind die Hühner platt wie Teller, war der Traktor
1: wieder schneller. <lacht> ähm, das, Mehr kenne ich auch nicht. Das sollten wir, hätten wir vielleicht lieber mit, mit den Leuten von, von Team Escape spielen sollen, die mhm. kennen sich da besser aus als wir. Wahrscheinlich.
0: Ja, vielleicht bevor wir hier in die große Wetterthematik einsteigen, das ja, wird ja tatsächlich heute unser Schwerpunkt und, ja. äh, und, und zwar mal so ein bisschen genauer hingeschaut.
1: Ähm, vielleicht können wir uns noch kurz austauschen, was noch so passiert. Uh, tagesaktuell kommen wir gerade aus der Besprechung mit der Kanzlerin. Chancellor Merkel ja. ähm, hat äh, beschlossen, im Alleingang wie immer den Lockdown zu verlängern ich glaube, mittagsrum, mittagsrum war noch die Info, sie wollte bis zum 15. haben oder 14. März. Mittlerweile hat man sich, glaube ich, auf ein paar Tage eher geeinigt. Die Schulen sollen auch wieder eher aufmachen. Das war es wahrscheinlich aus der Corona-Ecke. Hm? Das ist richtig. Von daher, eigentlich mittlerweile
0: hat ja so ein bisschen der Lockdown fast schon einjährigen Geburtstag, ne? Also so... Jetzt vor einem Jahr ging fast der erste Lockdown los. Ich glaube,
1: so ziemlich genau vor elf Monaten oder nicht. Ja, also wenn wir dann im März sind. Es war Anfang März auf jeden Fall. Ist das Jahr auf jeden Fall voll. Ich erinnere mich auch noch dran, dass ich an, ich glaube, der Lockdown wurde an einem Samstag, Sonntag oder Montag beschlossen, irgendwas von den drei Tagen. Und ich war an dem Freitag noch schön fett in der Bar ja. Äh, feiern. Ist jeder noch mal ähm, das war sozusagen das, das private Ischgl. <lacht> ja. ähm, das weiß ich noch ziemlich gut. Das war so ungefähr der letzte Abend, wo man noch ein bisschen Spaß haben konnte. Das war dann schon so mit, äh, man musste Kontakte aufschreiben. Ja. Äh, ja. Aber trotzdem war es war ein angenehmer Abend. Und mittlerweile jährt sich fast, das stimmt. Unangenehm.
0: Ja, dazu kann ich noch sagen, ist der Bauer völlig blank, gehört der Hof wohl bald der Bank. <lacht> Ähm, ich werde immer mal einen reinschmeißen. Ja, das, das, ist,
1: das ist gut, das ist gut. Ja. Besser, besser als Horoskope, muss ich sagen, gefällt mir. Gefällt ja, mir. ist auch wahrscheinlich ja, das mehr Wahrheitsgehalt. Ja, auf jeden Fall. Was, was ist deine Meinung, ähm, man hört ja jetzt irgendwie, kamen jetzt ja die Tage raus, Studien, dass jedes dritte Kind äh, mittlerweile verhaltensauffällig ist, was man ja letztendlich auf diese ganze Stress-Corona-Situation zurückführt. Ähm, wie egal ist es dir? Auf einer Skala von? Auf einer Skala von ist mir egal oder ist mir nicht egal, dagegen muss man unbedingt was tun? Also, also auf meiner persönlichen Skala von finde ich
0: interessant bis weiß nicht, Germany's Next Top Topmodel <lacht> <lacht> äh, ist das so also zwei Punkte vor Germany's Next Top Model.
1: weil ich, also verhaltensauffällig ist halt auch so eine Aussage, die pff. Man muss dazu sagen, ja. wir haben uns jetzt da, da nicht genau mit beschäftigt, das ist mir bloß gerade eingefallen Ja, ähm, ist die Frage, ob sich das ändert, wenn die Schulen wieder aufmachen, ja. ja, oder ob die dann den richtigen, die die Soße richtig ausbaden müssen. Ja, die, die
0: armen Pädagogen, unsere armen gestressten Vollblutpädagogen ja. da draußen. Ähm, die die Frau Rutkowskis. <lacht> <lacht> genau. äh, ja, wird sich alles zeigen. Keine Ahnung. Ist aber auch irgendwie fragwürdig. Ich, ich, mittlerweile muss ich sagen, dass ich diesem Argument gegenüber Man muss zeitnah die Schulen wieder aufmachen, immer noch am skeptischsten gegenüberstehe, weil das, also Schulen und Kitas und so, das ist zwar gut, das entlastet zwar die Eltern, aber auf der anderen Seite, wenn es jetzt um das Infektionsgeschehen geht, ist das halt, sind das halt die Sodoms und Gomorase äh,
1: wahrscheinlich der Ansteckung. Das Problem ist ja, dass man, ja, also man kann sich vermutlich, also man kann sich sicher sein, dass der, Verlauf einer potenziellen Covid-Infektion bei Kindern und Kleinkindern relativ unkritisch ist. Mhm. Ähm, aber es ist halt auch verkehrt zu sagen, äh, die stecken sich weniger an, weil ja äh, das Christian Drosten auch schon aufgedeckt hat, dass das eine komplette Lüge ist. Jetzt habe ich hier den Podcast sagen. Schluck auf. Jetzt ist, äh, Das ist furchtbar. Ähm, dass das eine komplette Lüge ist, weil Kinder und, und Säuglinge und Kleinkinder einfach nicht getestet werden, beziehungsweise wenn ja. sie getestet werden, dann falsch, weil Methoden angewendet werden, die normalerweise nur bei Erwachsenen funktionieren. Normalerweise müssen Kinder tatsächlich rektal untersucht werden, haben wir hier auch vielleicht schon mal, haben nee, wir das haben wir, schon haben wir glaube ich mal? noch nicht erzählt. Ich glaube, mit rektalen Sachen und Kindern lassen wir jetzt hier auch nicht. Ja, aber ist der Punkt, der Punkt ist, Eis, ja. äh, natürlich übertragen die wie jeder andere Mensch auch die gleiche Krankheit. Vor allen Dingen halt auch an die Eltern und äh, so, also das ist ja richtig, der Punkt richtig. dann dabei. Schwieriges Thema, es ist irgendwie lästig. Da muss ich aber sagen, lieber, lieber Schulen und Kindergärten als Büros, bin ich ehrlich. Da sehe ich das noch als deutlich wichtiger an, als äh, Hannelore, die sich hauptsache morgens einen neuen Kaffee an der Maschine holen kann und dabei mit Peter noch. Äh, ja, die Maske so auf halb sieben hängt. Richtig, genau. Und äh, so gra-
0: die gerade noch so unten den Damenbart am Kinn bedeckt.
1: <lacht> Sonst aber ja, auch
0: nichts. Korrekt. Ähm, ja, nee. Es ist ein schwieriges Thema und zum Glück haben wir das das große losgezogen, dass zu der ganzen Pandemielage sich auch noch ein kleiner Rekordwinter gesellt. <lacht> Was vielleicht ein bisschen hilft, dass die Leute drin bleiben, weil ja. es ist ja wirklich ist ja fies. Ich muss sagen, ich persönlich bin für dieses Wetter sehr kompatibel. Ja. Ich weiß, viele mögen das nicht, wenn es kalt ist. Ich
1: bin da, ich bin so ein unterhosen typ Bin ich aber auch ganz deiner Meinung. Ich sage auch immer, man kann sich nicht zu kalt also weil es gibt kein schlechtes Wetter äh, noch falsche Kleidung. Ja, ja, das wollte ich sagen, <lacht> genau. In meinem Kopf hat sich das gerade deutlich besser angehört. Was ich sagen wollte ist, <lacht> <lacht> man kann sich immer noch was anziehen, wenn es einem kalt ist. Ja. Aber wenn es zu warm ist, dann hat man irgendwann nichts mehr zum ausziehen. Das ist das, das, ist, das, der ist, Krux. das ist das ist ja. wirklich das ist ein, ein guter w- Punkt. Wollte ja. ich knackiger verpacken als letztlich rauskam. Ja, der ist wurde
0: der war vorher schon <lacht> bevor er rauskam, war er schon ausgeleiert Richtig. irgendwie. Ja. Also, wie gesagt, für mich persönlich ist es recht angenehm. Ich, ich, auch so, jetzt so mit Sonne und kalt ist eigentlich ganz nett, finde ich. Also die Sonne, die von der Seite auf deinem Bildschirm strahlt, während du den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt? Das muss ich sagen. Ich bin langsam wirklich so im Hirn schon Matsch. Ja. Also, ich merke, ich habe schon so Wortfindungsstörungen entwickelt. Wie du merkst, ich auch. Es ist, äh, ist wirklich ganz, ganz fatal. Es wird Zeit, dass es mal wieder ein bisschen besser wird. Naja, Aber, wir kommen vom Thema ab. Ja, wir kommen vom Thema ab. Eigentlich ist Jetzt Zeit fürs Wetter. Richtig. Ich habe das letzte Mal, und das war so ein bisschen unser Aufhänger für die ganze Nummer hier, ähm, von einem Phänomen gesprochen, dass es in Großstädten wohl am Wochenende, Samstag, Sonntag statistisch öfter regnet. Ja. Ist falsch. Oh, haben wir <lacht> habe ne? ich mal irgendwo aufgeschrieben. Ist ein Mythos. Ist tatsächlich in keinster Weise statistisch belegbar mit Wetterdaten. Also ich habe eine Studie gesehen aus den USA, wo aus 200 großen und also großen Städten und Großstädten, ähm, Wetterdaten statistisch untersucht wurden von drei oder vier Jahren oder so, glaube ich. Ähm, und wo quasi darauf geachtet wurde, ob es eine Art Wochenzyklus gibt. Und ja.
1: den gibt es absolut nicht. Und also das lässt sich auch sehr leicht herausfinden. Die statistischen Mittel, um das zu, be- zu belegen, sind nicht so schwierig. Das könnte jeder Student vermutlich machen. Das heißt, ja. man kann sich auch sicher sein, dass da wahrscheinlich keine Fehler gemacht wurden. Richtig. Ähm, aber interessant. Stand aber der, der, es wird so ein bisschen mit begründet, dass es
0: wahrscheinlich ein psychologischer Effekt ist, weil es einen am Wochenende mehr stört, wenn das Wetter schlecht ist. Und das quasi einen bleibenderen Eindruck bei einem hint- hinterlässt, als wenn jetzt unter der Woche schlechtes Wetter ist, hm. wo man eh im Büro sitzt, zum hm, Beispiel. Hm, hm, hm. Also ist das
1: vielleicht auch so einfach so ein das ist Durchaus durch möglich. Meine Frage wäre gewesen, gab es da dann noch die äh, Erklärung, die widerlegt wurde? Also es gibt tatsächlich, also es gibt ja einen Zusammenhang zwischen, ähm,
0: wie soll man sagen, menschengemachten, also äh, Abgasen, äh, hm. Luftverschmutzung und so weiter, die halt in Großstädten natürlich die Woche über ein bisschen stärker ist, ähm, und Wolkenbildung. Und das hat mich dazu gebracht, mir mal anzugucken, wie sich eigentlich eine Wolke bildet. Das ist ein guter weil, Punkt. Weil das ist wirklich was, was ich noch nie so ganz irgendwie verinnerlicht habe. Ja. Aber ähm, was im Prinzip passiert? Man hat also Wasserdampf in der Luft, ne, auch in den höheren Lagen Atmosphäre, Troposphäre und so. Ja. Ähm, und also es ist quasi Wasserdampf. Und eine Wolke ist ja aber eine Ansammlung von Wassertröpfchen. Ja. Also ganz viele kleine flüssige Wasserblupse, ja. die da äh, sich zusammenrotten. So, damit Wasser, also gasförmiges Wasser muss also irgendwo flüssig werden, damit sich ja. eine Wolke bilden kann. Und typischerweise Lass nicht
1: raten, das macht's nicht
0: freiwillig. Naja, doch es ist es ist immer du bist ja du bist ja mehr Thermodynamiker mit Leib und Seele als ich. Aber es ist natürlich es hängt wie immer von den drei wichtigen Größen ab.
1: Ja, aber, Druck, ja, ja. Stoffmenge und Temperatur. Im, im, Im thermodynamischen Sinne freiwillig meinte ich im Sinne von spontan ohne äußere Einwirkung. Ja, also natürlich braucht der, der Wasserdampfer dann irgendeine Art was von... Was natürlich ne? in,
0: in unserer Atmosphäre ist, ist die, die ist im Prinzip eine einzige äußere Einwirkung. Das stimmt. Deswegen kann man das jetzt eh nicht so richtig isoliert betrachten. Aber was im Prinzip passiert, damit sich so, so Tröpfchen bilden, also bei gewissen Temperaturen sind es noch Tröpfchen, hm. ähm, braucht es einen Keim. Das, das klingt ja. jetzt blöd. Man sagt auch manchmal einen äh, ähm, Kondensationskern oder Kondensationskeim. Ah, sagt, sagt mir was. Gibt es auch ähm, für, die, für andere Phasenübergänge zu, zu fest zum Beispiel. Also das wäre dann der Sublimationskeim oder Kern. Ist das nicht
1: im Sinne von Kristallisationsprozessen und solchen genau, Sachen? Ja. genau. Ähm, und also ein Keim, oh, jetzt habe ich so
0: einen so Schleim im Hals hier. Mm. <lacht> Das also schneiden wir nicht raus. <lacht> äh, so, so ein Keim ist jetzt, da kann zum Beispiel sein ein bisschen Abgas oder äh, irgendein großes Molekül, was da oben eigentlich nicht ist. Also Richtung Feinstaub oder Feinstaub, ist das so? Feinstaub, Abgase, jegliche Form von, von Verschmutzung. Ja. Ähm, und an, an so einem Keim kann eben der Wasserdampf anfangen, dann flüssig zu werden. Mhm.
1: Wir kennen das ja alle äh, am Kochtopfdeckel. Ja. Äh, kondensiert ja auch dann der heiße Wasserdampf aus Nudelwasser. Ja. Äh, das heißt, wir brauchen immer irgendeine Art kalte Oberfläche, an der Wasser kondensieren kann, ne? auch wenn sie sehr klein sein kann. Ja, also es, es geht
0: gar nicht mal so sehr um die Temperatur, als dass man also ich, ich fange mal anders an. Es gibt einen sehr ähnlichen Effekt, ähm, nämlich, das kennt man aus so YouTube-Videos, man legt eine Flasche Wasser, jetzt geht das gerade sehr gut, weil es ist sehr kalt. Man stellt eine Flasche Wasser auf die, außen aus Fenster oder auf den Balkon. Ganz, lässt sie ganz ruhig stehen. Bei minus 8 Grad hat das Wasser irgendwann minus 8 Grad. Und wenn man die ganz ruhig stehen lässt über Nacht oder so immer, ähm, dann kann man die, ist sie am nächsten Tag flüssig, wenn es sauberes Wasser ist und eine saubere Flasche. Mhm. Und dann gibt es so ganz viele YouTube-Videos, wo so Leute diese Flasche einmal auf den Tisch knallen und sie ja. schlagartig durchgefriert. Ja, ja. ähm, das ist ein ganz ähnlicher Prozess. Also man kühlt das Wasser. Weiter ab als 0 Grad. Hm. Ähm, Eigentlich ist, denkt man ja bei 0 Grad gefriert Wasser. Äh, Ist nicht ganz so, weil, und und das ist das Witzige, wenn dieser Phasenübergang passiert von flüssig zu Gas für mich. Äh, Quatsch, von flüssig zu zu fest.
1: fest.
0: Ich hoffe, ihr habt mich noch nicht verloren. Nee, nee, also ich bin Äh, noch dabei. Wenn der Phasenübergang von flüssig zu fest passiert, wird energiefrei, sonst würde das ja nicht passieren. Ne, da, wird, da wird ein bisschen Energie frei.
1: Im Sinne von den äh, geringer werdenden Freiheitsgraden, die die, die die Wassermoleküle da haben? Genau.
0: Ja. So. Und diese Energie, die da frei wird, muss ja genauso groß sein wie die Energie, die ich brauche, um es von fest zu flüssig zu schmelzen. Ja. Ganz klar. So. Ähm, damit jetzt aber die Flüssigkeit fest wird, quasi Eiskristalle bildet, also kristallisiert, müssen ja die Wassermoleküle an eine bestimmte Stelle wandern. Mhm. Die müssen sich ja ausrichten. Und das braucht einen kleinen Anstoß. Ja. So, und dieser Anstoß kann zum Beispiel sein, dass ich die Flasche bewege Mhm. oder schüttel Mhm. oder also da quasi ein bisschen Energie reingebe oder auf den Tisch knall, wie das in den Videos immer passiert. Ähm, Das kann aber auch ähm, sozusagen Oberflächenenergie von irgendwelchen Keimen sein. Okay. Also ja. da sind wir jetzt nämlich genau bei dem, was was die Keime auch in der Luft machen. Man hat also da mikroskopisch kleine Partikel Stottern. <lacht> ja. ja, jetzt sind wir wieder beim Stottern. Mikroskopisch kleine Partikel, deren Oberfläche reicht, um sozusagen diesen Prozess anzustoßen, um in dem Fall gasförmiges Wasser in Flüssiges umzuwandeln. Und je nach Temperatur kann es natürlich auch fest werden. Also es können auch kleine Eiskristalle sein.
1: Ich, da muss ich dir ehrlich sagen, Oberflächenenergie, ähm, hatte ich mich mal in, im Zuge einer studentischen Arbeit mit beschäftigt. Habe ich damals schon nicht verstanden. Und ja. ich, ich muss sagen, dass also das ist wirklich sehr, sehr abstrakt. Also Ich muss sagen, ich hatte da, ich hatte auch
0: äh, eine, ein Semester lang musste ich mich auch so zu, zu Oberflächen. Ja berieseln lassen. Es ist wirklich ein spannendes Thema. An sich kann man damit, glaube ich, echt viel anfangen. Aber es ist sehr abstrakt. ähm, Vielleicht Takeaway message jetzt bis hierhin ist, eine Oberfläche hat Energie und die Energie brauche ich. ähm, Ich muss irgendwie, wenn ein Stoff von Gas für mich zu flüssig oder flüssig zu fest geht, muss ich meistens den kleinen Anstoß geben, damit das überhaupt passiert. Wenn ich den quasi ganz ruhig... ähm, nur sich selbst überlasse, reicht das in der Regel schon aus, dass die, dass die Energie sich äh, aufhebt sozusagen von die frei wird, also oh Gott, ist das, eine richtige, eine das ist eine okay. richtige Katastrophensendung. Also wir wir, wir, wir probieren es. Ähm, die Energie, die frei wird, wenn es von Flüssig zu Gas äh, zu Fest übergeht, ist ja dieselbe, die ich zum Schmelzen brauche. Wenn die jetzt sozusagen in dem System ist, ja. hält sich ja so ein Gleichgewicht. Ja. Aber
1: was verhindert, also ich glaube, ich glaube, ich bin noch mitgekommen. Äh, ja. Was verhindert denn, dass äh, diese Energie, ne, ja. die dabei frei wird, das System verlässt? Ja, also was verhindert denn, dass sie einfach aus der Flasche raus? Ja, es ist halt zum Beispiel wird? auch
0: für, für diese Prozesse ja schon mal ein sehr großes Wasservolumen. Okay, das vielleicht. Das wäre es dann wahrscheinlich. ne? Zu, zu Anfang, ja. Also die okay. die, die Wechselwirkung ne, ist ja trotzdem ja, recht
1: groß. Ja, ja. Okay, das, das war jetzt auf jeden Fall ein sehr plötzlicher und tiefer Einstieg. Ja, es ist ähm, es ist auch einfach passiert. Ja, so, was ja. ich sagen So entstehen
0: Wolken. Ja. Das, war, das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Und natürlich kann man das, kann man da einen Zusammenhang sehen zwischen ähm, Betrieb in Städten, also Verkehr, äh, Arbeit, mhm. Fabriken, wie auch immer, und Wolkenbildung. Muss es ja natürlich ja. geben. Ähm, aber gesehen an unserer Makroskop, also unserer riesigen Atmosphäre, wo sich alles ein bisschen verteilt, ist der Effekt quasi vernachlässigbar. Ja. Und damit ist dieses ganze Phänomen, dieser ganze Mythos dass sich an Wochenenden irgendwie da Regen entlädt, ähm, so ein bisschen hinfällig. Jetzt natürlich könnte man noch die Frage stellen, ja, warum hat denn die Theorie oder dieser Mythos ist denn mal davon ausgegangen? Wenn ich jetzt viel Verschmutzung habe in der Atmosphäre durch Betrieb, Autos, Abgase und so weiter, ähm, bilden sich natürlich, können sich natürlich mehr Wolken bilden. Das sorgt aber auch dafür, bei gleicher Menge Wasserdampf in der Luft dass sich das nicht so schnell abregnet, weil sich das sozusagen mehr verteilt auf Wolkenvolumen ja, und quasi sich nirgendswo so schwere Tropfen bilden in Wolken, die dann abregnen können. Ja, das wird quasi mhm. der Wasserdampf wird so ein bisschen äh, äh, mehr verteilt über eine große Fläche und dadurch bilden sich in den Wolken nicht so äh, oder entstehen nicht so große Wasserdampf-
1: oder Wasserpartialdrücke, dass es irgendwann anfängt abzuregnen. Okay, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage auch gewesen. Äh, es klingt ja so, dass so eine Wolke dann, die bildet sich erstmal, das ist dann so, eine, so ganz feine Wassertröpfchen. Und ja. da muss ja irgendwann der Punkt kommen, an dem es anfängt zu regnen. Oder die Wolke verzieht sich wieder, genau. weil, weil wahrscheinlich dann die Energie der Sonne ausreicht, um ja. die Wolke wieder verdampfen zu lassen, ja. ne? wieder zu Wasserdampf zu machen. Ähm, du hast es partial drüber fallen gelassen. Ja, ich das ist Das, ist, das ist, ein, ist vielleicht ein Begriff, den, dem, den auch nicht jeder kennt. Also im Prinzip beschreibt es nur,
0: wie in einem Stück Atmosphäre, wie viel Wasserdampf da drin ist. Mhm. Also Partialdruck wäre jetzt in dem Fall ähm, der Druck von dem Sauerstoff, der hier im Raum ist. Das sind ja irgendwie Sauerstoff, sind wie viel? 20 Prozent? Ungefähr In der 18, Atmosphäre ja. 18. Ähm, das heißt, der Gesamtdruck, der jetzt hier im Raum ist, setzt sich ja zusammen aus dem Druck vom Sauerstoff, dem ja. Druck vom Stickstoff ja. und so weiter. Ja. Der Partialdruck vom Sauerstoff ja. Ja. ist dann sozusagen Und je höher der Anteil. ist,
1: desto höher ist nämlich auch der Massenanteil oder Volumenanteil, je nachdem genau. der Massenanteil in der Wolke und wenn der einen gewissen Punkt überschreitet dann fängt es an zu regnen Jetzt muss man, ja, es ist das ja
0: so ein Ding Wir haben ja die Wolk, Wolken selber sind ja schon Tröpfchen. Ja Jetzt gibt's also natürlich, die schweben, weil die sind sehr klein. Mhm. Und typischerweise gibt es in der Höhe der Atmosphäre Aufwinde. Also weil die Thermik sozusagen äh, Luftmassen tendenziell eher nach oben bewegt. Das heißt, dass, das minimale Gewicht, was die Tröpfchen haben, wird, ähm, oder die, die Kraft, die nach unten wirkt und die Tröpfchen eigentlich nach unten sinken lassen will, wird sehr gut kompensiert durch die Winde. Meistens werden die sogar noch höher getragen dadurch. Das heißt, ähm das ist das, was man sozusagen, da, da, da spricht man, glaube ich, von so einer Driftgeschwindigkeit. Das ist einfach nur die Geschwindigkeit, mit der diese Tröpfchen da oben so auf und ab wabern, ohne jetzt wirklich zu fallen. Ja. Das ist also eher so eine äh, zufällige Bewegung, die die da oben machen. Man muss das sehen, wie ich hier so tanze. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht> und jetzt ist natürlich, wenn, wenn sich ähm, die Frage ist, wie können sich jetzt so große Trop- Tropfen bilden, die dann so schwer werden, dass die eben nicht mehr oben gehalten werden. Also dass es ja. anfängt nach unten zu fallen. Und das ist auch wieder, da ist wieder wieder unsere drei wichtigen Punkte: Temperatur, Stoffmenge und äh, Druck natürlich. Ähm, jetzt muss man sagen, wenn sich so, so, wenn sich Wolkentröpfchen bilden, hängt das natürlich auch immer von der, der Temperatur dort oben ab. Ähm, wie groß die Tröpfchen werden oder wie wahrscheinlich es ist, dass sich an einem Keim ein Tropfen bildet oder ein Tröpfchen, sagen wir es mal so, ein ja Tröpfchen ist besser. Ähm, wenn es nämlich sehr warm ist, kann es sein, dass so ein Wassermolekül sich anlagert an dem Keim und dann aber, weil das so heiß ist, sich auch sofort wieder löst. Ja, das ist so ein bisschen, das sind so typische Oberflächenprozesse. Also, wenn du, wenn man was auf eine Oberfläche schmeißt, was aber sehr heiß ist, ist es sehr wahrscheinlich, dass es sich durch seine Eigenbewegung auch selber wieder ablöst. Mhm. So ist das auch bei, ähm, den Tröpfchenbildungen oder den, den, bei der Wolkenbildung. Wenn es also sehr heiß ist und zudem vielleicht sogar noch wenig Wasserdampf gerade da ist, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es überhaupt Wolken bilden. Das
1: heißt, deswegen hast du auch an heißen Tagen im Sommer wahrscheinlich weniger Wolken. Oder beziehungsweise ja, über das, sehr heißen Gebieten, wie zum Beispiel die Wüste oder solche Geschichten?
0: Äh, ja, aber das ist ja, das ist ja nicht so einfach zu sagen, weil ja eben, da geht es ja darum, welche Luftmassen sich dann über welche schieben und die, du kannst es nicht so richtig mit den Wetterbedingungen am Boden dir herleiten. Weil okay. ja sozusagen in der Höhe, und meistens, wenn es im Sommer regnet, kommt halt, treffen halt gerade ein, ein heißes und ein warmes äh, und kaltes Gebiet aufeinander und dann kriegt man da oben ja ganz andere Bedingungen, als man vielleicht noch fünf Minuten vom Regen auf der Erde hat. Ähm, von daher,
1: wo waren wir stehen geblieben? Wir waren stehen geblieben, dass es manchmal einfach zu heiß ist, als dass Die Tröpfchenbildung, genau. Wie bilden sich Tröpfchen? Ja, jetzt quasi, jetzt,
0: wir haben so gewisse Bedingungen, wenn die jetzt stimmen, bilden sich Tröpfchen in der Atmosphäre und wenn die dann noch besser sind dafür, dann bilden sie halt sehr große Tropfen, die irgendwann anfangen runterzufallen. Das ist im Prinzip äh, das, was passiert. Schnee ist noch ein bisschen anders. Ähm, bei Schnee ist es so kalt, dass sich oben kleine Eiskristalle bilden, mhm. die dann, also so ist jetzt das Modell, was ich zumindest gelesen habe, die sind natürlich auch sehr leicht und werden durch, den, durch, die Auf und, also durch die Aufwinde immer wieder nach oben getragen, fallen immer wieder ein Stück runter, werden wieder hochgetragen. Und ähm, schließen sich dann mit vielen kleinen Eiskristallen zu so größeren Schneeflocken quasi zusammen. Okay. So also entsteht Schnee. Also
1: ganz grob über den Daumen gepeilt. Und was wollten wir jetzt noch sagen? Bei Schnee muss man ja aber auch unterscheiden, das kann man, ja, wenn man, also wenn es schneit, kann man anhand der Größe der Schneeflocken ganz gut abschätzen, wie kalt es draußen ist. Ähm, ich glaube, je dicker die Flocken sind, desto wärmer ist es draußen. Ähm, und ja, wenn man so ganz, ganz kleine und feine Flocken hat, ist es draußen extrem kalt. Wie jetzt? Aktuell. Wie jetzt zum Beispiel, ja. man so bei minus 10 Grad ungefähr, man hat so ganz feine Flöckchen draußen. Ja. ja. Richtig.
0: Aber äh, auch da, wie gesagt, man kann das nicht so richtig von der Erde aus beurteilen, was da oben gerade passiert. Also wenn es hier warm ist, heißt das nicht, dass es in... Einigen Kilometern höher. Dann, auch.
1: Ja, dann sind die Schneeflocken hier, sozusagen, wenn sie auf die Erde aufkommen, schon ein bisschen zusammengepappt, wahrscheinlich. Ja. Zum Beispiel. Genau. Ja. Äh, ist, ein, ist ein guter Punkt ähm, mit, den, äh, mit der Wolkenbildung. Ähm, jetzt wissen wir, wie sich Wolken prinzipiell erstmal bilden. Ja. Äh, die spannende Frage dahinter ist aber eigentlich, finde ich, wie man das voraussagen kann. Das stimmt hast du das auf, auf dem Weg deiner Recherche wenig, auch Ich mich wenig mit befasst. Ich habe aber mal
0: mit jemandem gesprochen, ähm, der Meteorologie studiert hat und natürlich, erste Frage ist, wie wird denn das Wetter morgen? Ja. Und da sagte er mir, ja, da kannst du würfeln, da bist du besser dran. Ja. Äh, das war so ist seine ein, Aussage. Ist
1: ein, ist, ein, ist ein guter Punkt. Ähm, ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, weil ich, ich hatte vor längerer Zeit auch mal was ähm, darüber gesehen. Das war letztlich glaube ich in einem anderen... Kontext, und zwar glaube ich, da ging es so um um Statistik und Unsicherheit und solche Sachen. Und die haben als Aufhänger genommen, dass äh, zu Anfängen oder äh, zu den Anfängen der computergestützten Meteorologie gab es da so einen einen schlauen Menschen, der hat sich ein bisschen mit Wettervorhersage beschäftigt. Und der hat dann so ein paar Modelle aufgestellt, da können wir wir gleich noch was zu sagen, ähm, (lacht) und hat mit Stadtbedingungen angefangen, versucht das Wetter für morgen zu berechnen und hat dann irgendeinen Wert rausbekommen und ähm, hat das wohl wieder vergessen oder irgendwie die Ergebnisse verlegt. Und Aber was kam als Ergebnis
0: raus? So eine Sonne oder eine Regenwolke? Nee, nee, also
1: er hat, hat dann äh, äh, sozusagen versucht halt, was weiß ich, eine Bewirkungsgrad, Temperaturen vorher zu sagen. Okay. Ja. Ähm, hat, das, hat, hat die Ergebnisse irgendwie verlegt <lacht> und hat die gleichen Stadtbedingungen nochmal in sein Computerprogramm eingegeben, genau die gleichen, hat es nochmal für 24 Stunden Voraussage rechnen lassen und es kam was ganz anderes raus. Ja. Ähm, Und bis er da rausgefunden hat, dass das nicht daran lag, dass in seinem Programm ein Fehler war, sondern einfach nur daran, dass äh, sozusagen die Computer zu der Zeit mit, was sagen wir mal, sechs Nachkommastellen gerechnet haben, Hm. aber die Modelle sozusagen an irgendeiner Stelle einen Fehler haben, der dann da sich fortpflanzt und dann halt ein komplett anderes Ergebnis erzeugt. Ja. Ähm, interessanter Punkt und da habe ich mich jetzt gefragt, ähm, wie denn solche Wettermodelle überhaupt aussehen. Also wie man das Wetter überhaupt berechnen kann für die nächsten Tage, Wochen. Mhm. Es gibt ja so verrückte drei Wochen Voraussichten, das ist wahrscheinlich wirklich wie Würfeln. Ja. Ähm, und zwar ist es so, das hast du auch schon gesagt, entscheidend sind Druck und Temperatur und in dem Sinne Feuchtigkeit oder halt Die Stoffmenge Stoffmenge Wasser, Wasser, äh, in dem Fall absolute relative Feuchtigkeit, wie auch immer. Ähm, Und jetzt ist es so, äh, der Mensch versucht ja immer, sich die Natur in irgendwelche Gleichungen und Formeln zu packen. Und da gibt es jetzt so ein paar mehr oder weniger fundamental gültige Gleichungen. Das sind die Erhaltungssätze. Hatten wir auch schon mal angedeutet. Ähm, Bei uns meistens die Energieerhaltung. Die nicht verloren gehen kann und auch nicht aus dem Nix erzeugt werden kann. Dann gibt es noch die Massenerhaltung. Mhm. Das heißt, dass Masse nicht verloren gehen kann. Also wenn ich irgendwo was an Masse reinschiebe, muss die Masse in was auch immer für eine Form auch wieder rauskommen. Geht auch beim Menschen. Geht beim Menschen genauso, ja. Und dann hast du noch die Impulserhaltung. Richtig. Ähm, die letztlich auch, ja, mehr oder weniger verzahnt ist mit der Massen- und Energieerhaltung Ja, kann sagen, es steckt ja beides ähm, mit drin. Ja. Genau, ist, ist, ja. Ähm, und jetzt ist es so, dass man auf Basis von diesen Gleichungen kann man versuchen, das Wetter zu berechnen, so. Viel Spaß. Richtig, ja. genau, viel Spaß. Und äh, ich habe es nochmal nachgeschaut und zwar... Vielleicht kleine Hausaufgabe für unsere ja. HörerInnen, dass,
0: einfach mal, dass wir uns bis nächste Woche mal ihre Rechnungen dazu einschicken. Genau, genau. Ähm, und wir würden es dann einfach,
1: äh, es geht dann mit in die Halbjahresnote ein. Interessanter Punkt für die Halbjahresnote und zwar gibt es eine zentrale Gleichung, ähm, die sich aus der Impulserhaltung ableitet. Mhm. So, das ist die sogenannte Navier-Stokes-Gleichung, die hast du vielleicht auch schon mal ja. gehört. Ähm, Kommen wir gleich dazu. Ne, wobei, was macht die Navier-Stokes-Gleichung? Die Navier-Stokes-Gleichung ist letztlich eine eine Methode in der Strömungsmechanik. Ähm, Ich weiß nicht, ob wir das, wir hatten das sicherlich im Studium nicht in der komplett äh, vollständigen Form. Bei uns ging es damals größtenteils darum, damit sich äh, Strömungsprofile auszurechnen. Also zum Beispiel, du hast eine eine Rohrströmung, wo Wasser durchfließt und du kannst mit dieser Navier-Stokes-Gleichung ausrechnen, an welchem Querschnittspunkt im Rohr welche Wassergeschwindigkeit genau. herrscht. So ja. was ungefähr kann man damit machen. Und jetzt ist es so, dass diese Navier-Stokes-Gleichung, das sind sehr fiese Ja. und korrigier mich, wenn ich da falsch liege, aber ich meine gehört zu haben und gelesen zu haben, dass es für die komplette Lösung der Navier-Stokes-Gleichung einen fetten Preis geben würde. Oh, das kann sein, weiß ich nicht. Die ist auf jeden Fall so schwierig. Also analytisch vollständig. Ja. Okay. Also für diese, das ist vielleicht auch ein neues Fass, das sollten wir nicht aufmachen, mhm. warum man für manche Gleichungen keine Lösungen finden kann oder nur ja. g- ganz, ganz schwierig. Auf jeden Fall ist es so, dass man bei der, Na- bei der Navier-Stokes-Gleichung sehr viel vereinfachen muss, um dann eine gute Lösung rauszubekommen. Mhm. So, das heißt, erster Punkt, eine Gleichung, mit der wir das Wetter berechnen, wird immer vereinfacht. Ja. Deswegen ist die Wettervorhersage unter anderem ungenau. Ja. Dann ist es so, dass diese Gleichungen Prinzip ja immer von der Zeit abhängen, das ist ja klar. Wir wollen ja in die Zukunft schauen, wir können in die Vergangenheit schauen und dann sind sie immer auch vom Ort abhängig. Wir haben jetzt drei Ortsrichtungen bei uns auf der Welt, äh, drei Raumrichtungen Ähm, und um das jetzt hier ein bisschen zu vereinfachen, werden sozusagen bei der Wettervorhersage relativ großflächig ähm, die Orte diskretisiert, mehr oder weniger. Also du bestimmst dann für einen im Raum die Lösung dieser Gleichungen und kannst dann da dir sozusagen so ein Gitter aufspannen. Je feiner du das Gitter machst, desto genauer wird deine Vorhersage. Mhm. Jetzt ist die Krux an der Sache, dass du, äh, wenn du dir so ein Gitter machst, hast du da gewisse Punkte. Also zum Beispiel wollen wir jetzt rausfinden, was zwischen unseren beiden Wohnorten, wie sich da morgen das Wetter entwickeln wird. Ja. Das heißt, wir haben unsere Gleichungen, wir haben unsere beiden Orte. Und um jetzt eine Vorhersage zu treffen, brauchen wir ja Stadtbedingungen, das war ja der Anfangspunkt der ganzen Sache. Also es ist quasi für, für die, die jetzt so mit Differentialgleichungen nichts anfangen müssen,
0: das sind quasi, also erstmal, das sind Gleichungen, wo man, also man will im Prinzip eigentlich eine gewisse Größe berechnen, kennt man ja noch, ne? irgendwie y ist gleich immer x plus n, benutzt man um y zu rechnen. Das Ding bei Differentialgleichungen ist, dass die, dass das y, was man eigentlich berechnen will, immer noch zum Beispiel von sich selber mit abhängt. Ja. So, das ist im Prinzip die die Grundidee bei Differentialgleichungen. Also es macht äh, das macht es so schwer lösbar, weil es eben nicht das y nur sozusagen nur auf einer Seite steht. Genau. Es steht sozusagen überall irgendwie mit drin ja. in der Gleichung. Und das macht das Ganze so kompliziert ähm, und erfordert in der Regel, wenn man es, also es gibt selten Perfekte Lösungen oder also das ist das, was was du vorhin meintest, richtige Lösungen. Es gibt ja. oftmals nur Annäherungen an die richtige Lösung, genau. ähm, die man durch verschiedene Kniffe dann erlangen kann ja.
1: ähm, und, und, und das steckt im Prinzip dahinter. Ja. Äh, wo waren wir jetzt? Ähm, der, der, Punkt, ich, der, der Punkt war gerade, dass, gut, dass du das nochmal gesagt hast. Ich glaube, heute haben wir, heute können es sein, dass wir ein paar Leute abgehängt haben. Mhm. Ist aber mhm. auch nicht so schlimm. Ähm, wer dran bleibt, wird auf jeden Fall wie immer belohnt. Ja, ich würde vielleicht gleich nochmal eine Bauernregel droppen. Ich ja. kündige es jetzt schon mal an. <lacht> ähm, genau, wir waren stehen geblieben. Schwierige Gleichungen.
0: Ähm, <lacht> Sitzt der Bauer auf dem Klo? <lacht> raucht er seine Marlboro? <lacht> okay äh, da, da Das sagt uns
1: nicht das Wetter für morgen, aber nee. äh, ähm, genau, der Punkt war, diese Gleichung. Gleichungen, mit denen, mit denen wir es versuchen, das Wetter vorherzusagen, ja. ähm, sind nicht so einfach zu lösen ähm, und man braucht für die Lösung immer Startbedingungen. Genau, es ging um Stadtbedingungen. Richtig, ja. genau.
0: Das heißt… Das, das wollte ich eigentlich ja. sagen, ich habe es jetzt am Beispiel, Y ist gleich M mal ja. X plus N, das man irgendwie alle noch aus der Schule kennt. Jetzt muss man quasi, wenn jetzt in der Gleichung selber das Y noch mehrmals drinsteht, muss man jetzt irgendwie Anfangsbedingungen nehmen. Das ja. heißt, man muss einmal für einen Zeitpunkt quasi eine Lösung kennen. Richtig. Das ist der Anfang. Also, Und das wär, in dem Fall wäre das sozusagen das Wetter jetzt. Also ja. alle Wetterdaten jetzt sind mehr oder weniger so unsere Stadtbedingungen.
1: Die Krux ich jetzt mal. dabei ist, äh, wir brauchen das zu einem Zeitpunkt, und wir brauchen es auch zu einem konkreten Punkt im Raum. Ja, weil, genau. genau. weil unsere Gleichungen ja neben der Zeit auch vom Ort abhängig sind. Das ja. ist ja halt das ganz, ganz Schwierige daran. Und eine Möglichkeit eben jetzt das zu lösen ist, dass man sich den Zeitpunkt Null setzt. Das sind mhm. unsere Anfangsbedingungen. Und wir versuchen uns an ganz, ganz vielen Orten die Bedingungen zum Zeitpunkt Null rauszusuchen. Denn sozusagen ja. an je mehr Orten wir das kennen, desto besser ist letztlich unser Wettermodell und ähm, jetzt ist es so, wir wissen, dass nicht überall Wetterstationen stehen, nicht in jeder Straßenecke, sondern eben nur ein bisschen verteilt. Das heißt, je weiter diese Wetterstationen uns eben Eingangsdaten für unser Wettermodell liefern, desto äh, je mehr es sind, desto besser wird das Modell werden. Äh, Und das ist ungefähr so das Prinzip. Es ist mittlerweile so, dass man natürlich auch äh, äh, mehr oder weniger künstliche Intelligenz nutzen kann, um Wettervorhersage zu machen. Das läuft letztlich auf eine, ja einfach gesagt, eine Mustererkennung raus. Es werden sozusagen historische Daten angeschaut und dann guckst du, wie sich die, die Wetterdaten in den letzten 24 Stunden entwickelt haben und dann sagt dein Algorithmus, A: ah, so war das schon mal irgendwo. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass es jetzt hier auch wieder so sein wird. Naja, eigentlich funktioniert das dann noch ein bisschen anders, aber... Grob gesagt. Ja, ne, grob Im gesagt. Prinzip anhand von historischen Verläufen <lacht> ja, versucht ja. das zu extrapolieren, was in der Zukunft sein könnte. Ähm, es ist also, wie wir sehen, ein sehr, sehr komplexes Thema. Und das ist jetzt, Richtig. Wettervorhersage ist da halt dahingehend, kann es ein bisschen Lesen in t sein, es gibt da wenig Gewissheit. Ja. Ähm, was uns allerdings nicht dran hindert, ähm, hoppala, auf längeren Zeitskalen, das Klima zumindest grob vorher zu sagen. Ja? Also, jeder, ja. der jetzt hier sagt, ja, wenn man das Wetter für morgen nicht sagen können, wie soll man denn wissen, ob jetzt hier in 50 Jahren die 3-Grad-Grenze überhaupt so kritisch sein kann? Ja? Das, das, erstens ist das ein ganz anderes Paar Schuhe. Und dann äh, sind das natürlich auch ja, Überschlagsrechnungen. Ja. die aber ja gar kein, gar nicht so fein sein müssen. Ja, da geht es ja e- um globales eben. Klima. Und,
0: und das, das ist ja das Ding, das globale, also gerade wenn es um das globale Klima geht, dann muss man ja nicht mehr solche abstrusen 24-Stunden-Voraussagen machen. Da geht es ja, ja. ja um Jahrzehnte, ähm, wo man da, wo ja diese ganzen Schwankungen, die man in den Voraussagen ja. und im täglichen Wetterverlauf hat, alle rausmittelt. Also das ist ja, da ja. geht es ja wirklich um den Trend. ist ja wie Das ist ja wie an der Börse. Ja? Ja. heute ist meine T-Aktie um 2%
1: Prozentpunkte ja. gefallen, morgen ja. ist sie vielleicht wieder ja. bei plus vier. Und das, das können wir jetzt eigentlich auch vermutlich relativ äh, anschaulich an, 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 den, an den angesprochenen Gleichungen erklären, die wir haben und zwar haben wir gesagt, wir haben da vier mögliche Freiheitsgrade, ne? die Zeit und dreimal den Raum ne? Ho- oben, unten zur Seite ähm, und wenn wir das globale Klima voraussagen wollen, haben wir nur noch die Zeit ja? Dann müssen ja, wir uns ja nicht genau. mehr konkret anschauen, wie sieht in zehn Jahren das Wetter in Guatemala aus ja. oder wie hoch, äh, äh, keine Ahnung, ist der Luftdruck äh, in Dresden in fünf Jahren. Unter, wir alles unter gar der Weitschlöstenbrücke. Ja, richtig. <lacht> Wollen wir alles gar nicht wissen. Ja, das, äh,
0: das ist richtig, das macht vieles einfacher. Ist an sich trotzdem natürlich immer wenig verlässlich, ja. so, so, ein, so ein Wetterbericht. Ja. Äh, und weil man eben doch nicht alles messen und erfassen kann. Von daher
1: muss man es eh so nehmen, wie es kommt. Richtig. Der Punkt für heute ist vielleicht, du hast am Anfang, das das, das hat mir gut gefallen, schon gesagt, Wolkenbildung ist von Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit abhängig. Ja. Das sind unsere drei Größen, die Wetter machen. Und wenn wir das Wetter voraussagen, dann, dann sagen wir, dann kommt aus dem Wettermodell nicht raus ein kleiner Regentropfen. Eine lachende Sonne. Für einen Ort äh, kommen da Werte von Druck, Temperatur und Luftfeuchtigkeit raus, woraus wir dann bestimmen können, okay, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich Wolken bilden können. Äh, Es kann stürmen, wenn ein großer Temperaturunterschied herrscht zwischen zwei Orten, wird es immer zu stürmen kommen oder zu Wind kommen. Ähm, Das kommt aus unseren Wettermodellen raus. Und das, was wir in der Wetter-App sehen, ist letztlich nur die Interpretation von irgendwelchen wilden Zahlen, die sich da Meteorologen äh, äh, ausgerechnet haben. Das ist richtig. Obwohl ich es auch schön finden würde, wenn wenn so eine Wettervorhersage
0: wie so so ein einarmiger Bandit wäre. Weißt du, du (lacht) ziehst am Hebel und dann kommen wie drei Regenwolken oder Mhm. drei Sonnen. Das wäre eigentlich, da müssten wir hin. Ja. Äh, Inhaltlich, was, was die Wettervorhersagen angeht. Vielleicht ist das unser Projekt für die Zukunft, Wer weiß. Wetterbandit. Wetterbandit. Ich habe äh, äh, eine Sache, die ich aber auch äh, äh, ganz witzig finde, weil ich die Frage jetzt mehrmals gehört habe, ist bei, was haben wir jetzt, keine Ahnung, minus 10 Grad draußen oder so? Trocknet Wäsche draußen. Ja. Ja, also, was eine Fall ist, ja. ja ich, ich stell die einfach mal
1: dir. Trocknet Wäsche draußen. Ja. Warum? Ähm, weil es meistens, wenn es sehr kalt ist, auch sehr, sehr trocken ist. Und da wir sozusagen für den Trocknungsprozess, der letztlich, hier schließt sich auf wieder der Kreis, eine, eine, eine thermodynamische Geschichte ist, nicht nur die Temperatur, sondern eben auch die Stoffmenge, die Richtig. die Feuchtigkeit von Entscheidung ist, ähm, von Bedeutung ist. Und wir in der Wäsche eine hohe Feuchtigkeit haben und in der Luft eine sehr, sehr geringe Feuchtigkeit, wird es halt länger dauern. Ja. Und äh, die Wäsche fühlt sich dann manchmal noch so ein bisschen Mehr kalt, sie, sie sie gefriert an. gefriert. Beziehungsweise sie gefriert, ja, je nachdem, wenn es wirklich ganz kalt ist. Aber äh, ja, Wäsche kann trocknen.
0: Aber also das ist auch so ein Effekt, das sieht man manchmal vielleicht so in der Landschaft, wenn äh, es kalt ist, von mir aus auch Minus gerade. Und gerade auch so morgens sieht man manchmal so gefrorene Seen oder Teiche, über denen Dampf steht. Ja. Ähm, das ist eigentlich genau der Effekt, der zeigt, dass es trocknen kann, weil es nämlich einfach dadurch, dass Wasser so ist, wie es ist, auch den Übergang von festem also Wasser, also Eis, direkt zu
1: gasförmig geben kann.
0: Mhm.
1: Ähm, das wie heißt das noch gleich, der, der, der Fachbegriff dafür? Der Tripelpunkt. Ja, Wo aber wie heißt der Phasenübergang von fest äh, zu gasförmig? Ja. Weiß ich jetzt nämlich gerade auch nicht. Eine Sublimation war dass genau ah, nee, um das genau, um flüssig zu fest. Ja, sicher. Ich. Okay, Irgendwie. ist egal. Es ist es äh, äh,
0: Schreibt uns in die Kommentare. <lacht> Slide in all DMs. M's. Äh, weiß ich auch nicht. Aber auf jeden ja. Fall ist dieser Übergang möglich. Der ist natürlich sehr, also nicht so viel. Ja. Ähm, aber auch so kann quasi gefrorene Wäsche immer noch Feuchtigkeit verlieren. Ja. Oder, oder Wasser verlieren ja. so. Ja. Deswegen dauert halt länger aber trocknet trotzdem Deswegen. und man kann sich endlich mal knüppelharte Boxershorts anziehen <lacht> für jeden der es schon mal äh, er- erleben wollte ähm, oder halt die, je nachdem was ihr für Unterwäsche tragt ja also eine, in meinem Fall sind es Boxershorts ja richtig
1: die gibt weiß, auch ein gute gute Unterwäsche ja <lacht> <lacht> gut es mal, war ein kleiner
0: Ausflug. Wir haben immer noch nicht erwähnt, dass äh, Karin Ritter gestorben ist. Mach dein Ausschuh, mach die aus meiner Leitung raus, du Birne. Das, <lacht> das,
1: äh, das kann mit sehr überraschen. Muss das ich kann sagen. sehr
0: überraschen. Ich wollte es aber noch
1: loswerden, bevor wir hier äh, die, die, die Akte schließen. Das, ist, das ist richtig. Wer, wer bis hier noch dran geblieben ist. Ähm, Karin Ritter. Eine Legende. Rip in Pieces. Äh, ja. Karin Ritter ist gestorben, ich glaube, mit nicht mal 60 Jahren. Ja. Ähm, hat uns viel Freude bereitet. Und vermutlich auch dem deutschen Sozialstaat viel Freude bereitet. Richtig. Ähm, ist die Frage, was jetzt, was jetzt Stern TV macht. Ja, mit ja ich wollte gerade sagen,
0: G- denen fehlen jetzt hier so ein paar Protagonisten. Mit, ne? mit wem also, macht
1: Stern TV weiter? Die brauchen jetzt ein paar neue Assis, die sie wieder vor, die, vor, die, vor den Karnen spannen ja. können. Ähm, ähm, unter dem vielleicht Punkt. sollten wir uns da mal anbieten. Ja.
0: <lacht> ich glaube, da sind wir zu uninteressant für. Ja, weil wie das Leben so spielt, ne? verliert
1: der Bauer seine Hose, war der Gummilose. <lacht> Das, aber ich, ich, dachte, jetzt kommen ein paar coole Wetterweisheiten, ja. Das ja, dachte ich auch, ja. wenn ich
0: Bauernregeln eingehe, äh, okay. aber da kommt irgendwie noch so ein Scheiß. Ja, ja. Na gut. Ja, das waren, ich komm, wir halten's kurz, oder? wir, wir es haben kurz noch, noch andere Sachen zu tun hier. Richtig. Es war Sonntag, der 14. Februar. Es ist Valentinstag. Richtig. Ihr liegt also jetzt allein in eurem Bett und hört diesen Podcast, weil ihr ziemlich traurige Gestalten seid die an Valentinstag alleine sind. Richtig. Das waren jetzt mal und Mr. Gonzo für diese Woche. Ähm, wir sind auf jeden Fall in einer Woche wieder für euch da. Was machen wir in einer Woche? Haben wir schon Aussichten, was wir da thematisch aufgreifen?
1: Ja, ich meine, wir wollten mal ein bisschen was zu Feinstaub. Feinstaub, ja, Feinstaub. Äh, da gab es auch eine, eine Einschreibung, eine DM. Stimmt. Zum ja. Thema Feinstaub. Äh, ich glaube, das greifen wir nochmal auf. Ja, nächste Woche also die
0: Feinstaubfolge Richtig. mit den feinen Herren wir am Mr. Gonzo. <lacht> das war's für diese Woche. Äh, ja, genießt das Winterwetter. Ja. Bis dahin. Pusimos